0: Rein. Hallo liebe Podcast- und Modefreunde, heute ist der 29. Dezember 2022 und ich begrüße euch herzlich zur 23. Ausgabe von Modegeflüster, der einzige deutschsprachige Modepodcast, neben dem Podcast Stilgenuss. Ja, ich suche ja immer noch nach anderen Mode-Podcasts. Es gibt äh, zwei über das Thema Schuhe und dann gibt es, wie gesagt, den exzellenten Podcast Stilgenuss. Aber das war es dann auch schon, zumindest das, was ich gefunden habe. Deswegen kommt alle zum Modegeflüster. Hier ist es warm und gemütlich. Und heute gibt es besonders für kleine Frauen was auf die Ohren. Und zwar sprechen wir über Styling-Tipps für kleine Frauen. Ich habe mal zusammengetragen, was es da so für äh, Tipps und Tricks gibt. Und äh, ja, die großen Frauen und die kleinen und großen Männer und die diversen, die müssen sich dann leider noch etwas äh, gedulden, bis sie an der Reihe sind. Aber die können ja auch zuhören und vielleicht ist ja doch irgendein Nugget, wie man heutzutage sagt, auch für euch dabei. Ähm, ja, wir springen gleich rein. Sieben Styling-Tipps für kleine Frauen. Tipp Nummer eins, der V-Ausschnitt. Ja, die zugrunde liegende Logik ist erstmal die, alles was länglich wirkt, das macht euch visuell größer und länger und beim Oberteil, ob Kleid oder T-Shirt oder Pullover oder was auch immer, kommt das halt auf den Ausschnitt an, ein Rundhalsausschnitt, der wirkt halt nicht länglich, sondern rund, aber ein V-Ausschnitt, der bewirkt, dass man seinen Träger quasi so von oben nach unten anschaut und dadurch wirkt man bzw. wirkt Frau länger. Also Pullis oder Oberteile mit V-Ausschnitt. Dann Tipp Nummer zwei ist äh, monochrome Kleidung. Monochrom ist griechisch äh, für einfarbig. Kleinere Frauen sollten es eher vermeiden, ihren Körper farblich quasi in zwei Hälften aufzuteilen. Also Oberteil die eine Farbe und äh, Hose oder Rock äh, dann eine krasse andere Farbe. Ähm, das heißt jetzt natürlich nicht, dass, dass man immer die identische Farbe tragen muss, aber so eine harte farbliche Abgrenzung in der Körpermitte ist dann eher ähm, nicht zu empfehlen. Wenn ihr einen einfarbigen Look habt, dann wirkt der quasi so als Ganzes. Man geht dann mit dem, ganzen, mit dem Auge den ganzen Körper hoch und runter und dadurch wirkt der Körper dann größer. Tipp Nummer 3 ist die Betonung der Körpermitte. Die Logik hinter dem Tipp ist wohl, dass man dann quasi das Auge des Betrachters auf der Körpermitte fixiert lässt, sodass der Betrachter quasi nicht merkt, wie kurz Oberkörper und Beine sind, ähm, sondern nur, äh, sorry für den Alarm, äh, sondern nur in die Mitte schaut. Wenn man das jetzt so erzählt, klingt es irgendwie ein bisschen lächerlich. Es wird auch in diesen ganzen Online-Magazinen, in denen diese Tipps stehen, da werden auch nie wissenschaftliche Quellen oder Hintergründe angegeben, zum Beispiel Befragungen oder Untersuchungen der Augenbewegung oder irgendwas, sondern es wird da immer nur behauptet, dass es so und so wirkt. Ja, aber was bleibt einem ähm, anders übrig, als das zu glauben? Also wie betone ich jetzt die Körpermitte? Eine Möglichkeit sind Taillengürtel. Ich habe ja schon in der Episode über Gürtel erzählt, dass ich Taliengürtel bei Frauen total toll finde. Die sitzen dann halt etwas höher als auf der Hüfte, eben auf der Taille, und ich finde sie einfach ästhetisch. Taliengürtel kann man zum Beispiel bei einem Kleid anziehen oder es gibt auch Mäntel mit ähm, Gürtel an der Taille. Schmalere Gürtel sind für kleinere Frauen übrigens besser als so breitere Gürtel, denn sonst hat man wieder diesen unerwünschten Zweiteilungseffekt durch diese breiten Gürtel in obere und untere Körperhälfte. Ähm, eine weitere Möglichkeit äh, neben schmalen Taillengürteln, die Körpermitte zu betonen, sind hüfthohe Hosen oder Röcke, also so High Waist, ähm, die dann eben ja quasi ein bisschen mehr nach oben gezogen sind. Bei denen fällt der Blick eben sofort auf die Körpermitte, weil es halt einem auffällt, dass die Hose ein bisschen höher sitzt als normal und genau. Wenn man diese Logik weiterdenkt, dann müsste eigentlich auch ein bauchfreies Oberteil ideal sein für kleine Frauen. Ich habe dazu jetzt keinen Artikel gefunden, aber logisch wäre es, wenn man jetzt den Bauch nicht so zeigen will, dann wäre vielleicht auch eine Idee, ein ganz normales Basic-Oberteil anzuziehen und dann so ein äh, Cropped-Pullover drüber, also so ein ähm, ja, verkürzter, bauchfreier Pullover. Ich ähm, weiß es jetzt nicht. Ich glaube, das ist jetzt in 23 Episoden Modekflüster zum ersten Mal ein Tipp, den ich auf meine eigene Kappe nehme. Keine Ahnung, ob er gut ist. Aber wie gesagt, logisch wäre es, weil ähm, so Cropped- oder Bauchfrei halt den, den Blick auch in die Körpermitte lenkt. Und das war ja ähm, quasi der Tipp 3. Ähm, bei LDE habe ich übrigens noch die sogenannte zwei, ein drittel 2 regel gefunden. Das heißt, kleine Frauen sollten nicht ihr Outfit in oben und unten so heftig teilen, sondern es gibt quasi wie in der Fotografie, da gibt es ja diesen goldenen Schnitt 8 zu 5. Und ähm, in der Mode bei kleinen Frauen ist es so, dass man den, den Körper beziehungsweise das Outfit in ein Drittel oben und zwei Drittel unten aufteilt. Insofern muss man diesen Tipp mit, der, mit dem Blick auf die Körpermitte oder der Betonung der Körpermitte wohl etwas umformulieren und sagen, der Blick soll auf diese 1 Drittel, 2 Drittel Trennlinie gelenkt werden. Und dann passt das auch wieder mit dem Taliengürtel ähm, statt mit dem Hüftgürtel, also ähm, dem weiter oben sitzenden Taliengürtel auf dieser ein Drittel Höhe und auch mit dieser High-Waist-Hose. Ja, ähm, dann Tipp Nummer 4 nach v ausschnitt monochrome Kleidung und Betonung dieser ein drittel Zwei drittel trennlinie kommt der Tipp Nummer 4, nämlich kolotte äh, Ja, was ist eine kolotte Ich weiß nicht mal, ob ich das richtig ausspreche. Ich hoffe, das ist eine 7 Achtel Hose, die also den Knöchel freilässt. Ähm, und das ist eben der Tipp, dass kleinere Frauen zwischen Hose und Schuh ähm, ruhig ein bisschen Haut zeigen sollen ähm, mit einer Collot Hose, denn das wirkt dann quasi wie eine Verlängerung der Hose und ähm, zieht in die Länge. Ja, das klingt doch jetzt auch plausibel von der Erklärung her. Tipp Nummer 5 sind Längsstreifen. Auch das ist super logisch, denn wie schon oben beim Thema V-Ausschnitt gesagt, soll der Betrachter ja von oben nach unten gucken und Längsstreifen sind perfekt geeignet dazu. Gut, dann kommen noch zwei Tipps, mit denen man nicht nur optisch, sondern auch ähm, in tatsächlicher Hinsicht ein paar Zentimeter gewinnen kann. Einmal unten, einmal oben. Tipp Nummer 6 sind Absätze. Mit den richtigen Absätzen kann man sich ähm, ja ein paar Zentimeter erschummeln quasi. Auf witteweiden.de gibt es einen tollen Artikel über verschiedene Formen von Absätzen. Da gibt es den Kitten Kittenheel-Absatz, den kubanischen Absatz, den Cone-Absatz, den Spool-Absatz, den Pfennig-Absatz, den Wedge-Absatz. Wedge, Wedge kenne ich immer noch als Kartoffel-Wedges, aber... <lacht> den Trichterabsatz und den Blockabsatz, also jede Menge Auswahl. Und ähm, ja, Bonustipp, angeblich soll auch, wie beim Hals, äh, auch ein Schuh, der ähm, so eine V-Form hat, also der den Fußrücken in einer V-Form zeigt, ähm, der soll den Träger länger wirken lassen. Ähm, Tipp Nummer 7, bezweckt jetzt äh, nicht an den Füßen ein paar Zentimeter dazu zu schummeln, sondern am Kopf und zwar mit hohen Frisuren zum Beispiel eben eine Hochsteckfrisur zu tragen oder auch einen sehr hochgesetzten gesetzten Pferdeschwanz. Das finde ich sowieso unabhängig von der Körperlänge immer frecher und pfiffiger, wenn man seinen Pferdeschwanz ein bisschen höher trägt als diese Pferdeschwänze, die da so ähm, langweilig da unten hängen. Gut, ähm, ja nach diesen sieben Tipps, also den, den Do's, vielleicht noch ein paar Don'ts, wir hatten schon die Zweiteilung der Körperhälfte durch so krasse Farbwechsel in Ober- und Unterteil ähm, und, äh, oder durch sehr breite Gürtel. Dann ein weiteres Don't ist äh, das sogenannte Color Blocking, also zu grobe Farbmuster, denn solche großflächigen äh, Muster, die wirken ja quasi gegen dieses Monochrome, die, gegen dieses Einheitliche und Langwirkende. Das gilt auch für die Tasche. Kleine Frau mit großer Tasche, das ist nicht so ähm, optimal. Was auch zu vermeiden ist, sind Querstreifen. Ähm, wir wollen ja, dass der Betrachter von oben nach unten schaut und nicht von rechts nach links. Ja, das war es eigentlich schon. Wenn ihr jetzt übrigens denkt, egal was ich mache, eine Modeikone werde ich mit meiner kleinen Größe nie, dann sage ich jetzt euch mal ein paar Namen von Frauen, die alle unter 1,65 Meter sind und äh, ja, Mode. Göttinnen vielleicht nicht, aber zumindest ähm, auch bekannt für, ihre, für ihren guten Stil sind. Und das sind folgende Frauen. Victoria Beckham 1,63 m. Natalie Portman 1,60 m. Scarlett Johansson 1,60 m. Reese Witherspoon 1,59 m. Madonna 1,58 m. Helene Fischer 1,58 m. Eva Longoria 1,57 m. Salma Hayek, wer es gedacht, 1,57 Meter, Hayden Penetier, 1,53 Meter, Ariana Grande, 1,53 Meter und Kylie Minogue, 1,52 Meter. Ja, also kein Grund, ähm, nicht sich sozusagen auch auf seinen eigenen Style zu fokussieren. Eine Möglichkeit für kleine Frauen beim Shopping noch. Wenn ihr öfters Probleme habt, passende Kleidung zu finden, dann könnt ihr mal nach der Kategorie Petit schauen. Petit. Es gibt einige Online-Shops zum Beispiel auch, die die Möglichkeit bieten, Kleidung in dieser Kategorie zu filtern. Oder man gibt es einfach ins Suchfeld ein. Ich verlinke euch mal ein paar in der Beschreibung, wo ihr mit diesem Suchbegriff auf jeden Fall fündig werdet. Zum Beispiel bei Asos oder Boden oder Miss Selfridge. Noch ein Wort allgemein zum, ja, zum Menschenbild sozusagen. Also ich habe überhaupt kein Problem damit, wenn eine Frau sagt, ja gut, dann bin ich halt klein, aber ich will jetzt trotzdem ein Rundhalsoberteil tragen und nicht ständig V-Ausschnitt oder was auch immer. Also jeder darf so sein, wie er ist und braucht sich auch nicht zu kaschieren. Ähm, so ist es nicht gemeint. Es ist alles freiwillig hier und Ihr seid genau richtig so groß oder so klein, wie ihr auch seid. Das musste mal gesagt werden. In diesem Sinne wünsche ich euch ein frohes, gesundes, friedliches und modisches Jahr 2023. Und sage schon Tschüss und bis zum nächsten Mal. Da werde ich euch zwei deutsche Topmodels vorstellen, die international Karriere, Karriere gemacht haben. Ja, bis dahin, euer Modefitnessler.